0: Здравствуйте, Шаватова, Гутевоха, хорошей недели. У нас 75-й урок по книге Мишли, мы находимся в 9, 10 извините, главе, 18, начиная с 18-го предложения. И эти 3-4 предложения, которые нам надо сегодня попытаться изучить, это предложения, которые рассказывают о действиях человеческого языка. И в общем частично, как бы, конечно, не на них, но частично на них основывается книжка ховицхайма Ошмира Долашон о том, что такое беречь свой язык и охранять свой язык. Я вначале прочитаю три или четыре предложения по-русски, а потом мы будем постепенно разбирать. Можно перевернуть, чтобы я видел эту штуку. Предложение номер 17 Говорит: говорит кто скрывает вражду, у того лживые уста. Кто разглашает клевету, тот глуп. Дальше. При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста, он разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце нечестивых – ничтожно. Уста праведного пасут многих, а глупо умирает от недостатков разума. Э, в общем, эти предложения планируют сегодняшний день разобрать, и я так боюсь, что это будет не очень легко сделать, потому что сейчас увидим почему. Говорит Шлома Амеллах, теперь я перевожу уже более близко к дословному, они. А классическому переводу. михасе сенат, сифтэй шекер умацы диба, гуксиль». Тот, который лихосот – это закрывать, скрывать, прятать. Тот, который покрывает, скрывает ненависть, это приводит к некой глживости уст. Но тот, который выносит дибу, лошингору сплетни, это человек, который ксиль, который глупец. Объясняет, я начинаю сегодня наоборот обычному, начиная с вильнюсского гаона, а потом перейдем к Мальбилу. Михасей Синасив Тайшекер говорит вильнинский гаон, что тот, кто закр... скрывает свою сину, закрывает ее, свою ненависть, то это усталожные. «Орэх хаим гаикари гулиш Обычный, стандартный путь в человеческой жизни – это охранять свой язык, хранить свой язык. Как сказано, «ми аиш хаим» «Кто человек, желающий жизни?» Это фраза из «Дгилем Спасука», где Давида Амелах, папа Шламо Меллаха, говорит, что кто человек, который жаждет жизни, это человек, который сдерживает, закрывает... Так вот, на замок свои уста, я сообразил, что не все меня видят, я сделал жест, который закрывают пальцами губы, делает так, чтобы губы не разжимались, и человек не мог разговаривать. Это тот человек, который желает жизни, жаждет жизни, он должен сдерживать свой язык от зла, в и свои уста, от того, чтобы не говорить мерма, не говорить лжи. Сейчас на одну секунду сделаем здесь некоторую паузу такую. Ховецхайм написал свою книжку на основании этого посуха и назвал книжку Хафэцхаим Желающий жизни». И после того, как эта книжка была написана в довольно молодом возрасте Ховецхайма, он заболел, и врачи считали, что у него нет шансов выжить. И Хабисхай молился Всевышнему. такая известная история. Я называю Хасидские Майсы про литовских раввинов. Но тем не менее, эта история очень известная: он молился Всевышнему, чтобы он остался в живых. Не из-за того, что он хочет жить, а из-за того, что я подчеркиваю, он молился, он действительно так считал, это были искренние слова. Это не просто если бы кто-то из нас такое сказал в молитве, это было бы ложь. Но Хавицхайм говорил правду, он этого боялся. Он боялся, что если он сейчас умрет, то будет Хилуль Хашем, осквернение имени Всевышнего. Поскольку человек, который написал книгу о и предостерегает от Дурных разговоров и так далее, от дурного языка, если он сразу же после этого умирает, то это выглядит как человек, который говорит одно, делает другое, и вся идея сдерживать язык от лошенгары, от дурных слов, она окажется как бы несостоятельной. Поэтому Хоббицкарин боялся осквернения имени Всевышнего и молился не о своей жизни, а о том, чтобы из его смерти не получилось так, что э, вся идея сдерживать язык, она провалится». Поэтому он молился, и Всевышний ответил на его молитву, то есть, я так думаю, что это называется, ответил на его молитву, но Хавицкая в районе 107 лет. В результате он выздоровел от этой болезни и получил очень серьезное долголетие. Но патент для желающих жизни, это сдерживать язык и не говорить, Лошингору. патент невероятно тяжелый. Не знаю, как его точно выполнять. И поэтому сейчас мы говорим, продолжает Гоанн что также внутри этого мира, по вопросам этого мира, Лучше всего не только с целью сохранить себе жизнь, а вообще с целью нормально существовать в Алла Мазе в этом мире. Правильнее всего это сдерживать свой язык и как можно меньше разговаривать с людьми. Такой общий совет, который дает Гон Мюмильна на основании слов Шлома Амелаха, это поменьше разговаривать вообще. Имеется в виду, что предупреждает Шлома Амеллах. Что в своей мудрости Что человек не должен Разговаривать, увеличивать, много разговаривать С созданиями, из-за того, что Если он согрешит Какой-то человек против него То что будет делать тот, против кого согрешили Как он будет реагировать Если он в своем разговоре Как бы сгладит это И сделает вид, что ничего не было и так далее И сгладит ту сину Ту ненависть, которая у него возникла По отношению к своему ближнему В сердце, (coughs) будут говорить а будет говорить с ним какие-то хорошие разговоры, то э, это окажется сифтейшекер. Это оказывается язык лжи. То есть он будет говорить одно, а думать другое, а это другой запрет Тора. Поэтому этого нельзя сделать. Поэтому что нужно в таком случае делать? Говорить ему: ты не прав, Вася, и так далее, иногда не имеет никакого смысла. Говорить с ним нормальным языком это сифтейшекер. Но человек, который маци деба, гуксиль, но если он из своего рта вытаскивает, из него выходит какая-то деба, какой-то разговор в виде упрека, в виде вражды, то этот человек просто ксиль, он просто немножко неумный человек. То есть, если он откроет свое сердце и покажет своему недругу-другу, что он ненавидит его за то, что против него что-то плохое сделал, то... Это человек глупый, который так себя ведет, потому что это чем это ему поможет? Только одним, что его станут ненавидеть сильнее. Поэтому, говорит Грош, здесь употребляет, как мы скажем, слово «ксиль», потому что «ксиль» – перевод на русский язык – это человек, у которого нету дата. Я не знаю, как перевести это на русский, современный русский язык культурным красивым переводом «дурак», или я не знаю, как правильно это перевести. То есть, человек, который делает так что он ведет себя как непонимающий существо вещей, и он делает таким образом, что он увеличивает вражду против себя. Это человек, которого отсутствует понятие дат, понятие разума, понимания каких-то вещей. Поэтому, когда против тебя сделана какая-то вещь, два патента, которые приводят здесь шлам они оба отрицательные патенты. Первый патент – вести себя как будто ничего не нет, и разговаривать прекрасно, мило улыбаться и так далее, и внутри своем сердце хранить вражду против этого человека, сину ненависть против этого человека. Это и Сардарайса, Лотисная Хихабельбеха ненавидь ближнего в сердце своем. И объясняет Гимора, что такое Лотисная Хихабельбеха, ненавидь ближнего в сердце своем. Это что не должно быть Хадбельбех Хадбп, одно на устах, а другое в сердце. Человек должен вести себя одинаково. Значит, он не должен не может так сделать, не может э, говорить с ним добродушно, улыбаясь. Это запрещено Торой. Сказать ему, что я на тебя обижен за то, что ты мне сделал то-то и то-то. Мы потом, может быть, вернемся к этому и обсудим. Как правило, это делать неправильно и не нужно делать. Это нужно делать, сейчас обсудим. Это нужно делать при одном условии. Если я выполняю при этом митцву тахиха. Митцву хок тахиха митеха. Я не хочу к ней возвращаться, поскольку мы много ее обсуждали. Не надо упрекать человека за те поступки, надо упрекать человека за те поступки, которые он сделал. Вирот, преступления, преступление, которое он сделал. Чтобы не нести за него грех. Чтобы ты не был оревом за него. Чтобы ты не был гарантом, как бы отвечал за его преступление. Но есть преступления, за которые человек не отвечает. Если Рувен сделал какое-то преступление, а Шимон промолчал, то бывает ситуация, когда он не несет за это ответственности. Бывают ситуация, когда он точно знает, что если он сейчас начнет наезжать, как говорят в современном русском языке, и говорить не делай так больше, то это никакого впечатления не произведет, не подействует никак. Поэтому и в том, и в другом случае не надо, нету митцвела и ахех, поскольку эта митцва выполнена не будет, человек не примет этой тахахе, упрек не будет принят. Поэтому в этой ситуации что нужно делать? Мило улыбаться нельзя, нарушение заповеди Торы. Говорить ему, что ж ты натворил, так, тебе дох и так далее, тоже не годится, по той причине, что это вызовет только вражду. Поэтому что нужно делать в этой ситуации, говорит Гагро, что шла Муамеллах, призывает нас как можно меньше разговаривать, в принципе. Дерри Хагав просто заодно. Ховецхайм после написания своей книги очень много разговаривал. Он хотел, чтобы люди увидели, что можно говорить все время и не говорить Лошенгору, что такое тоже возможно. Но, честно говоря, я, кроме как Ховецхайма, я не могу сказать, что много людей справились с этой работой. Как правило, как только начинаешь говорить, так лучше промолчать. Но э, здесь... Говорится немножко о другом аспекте языка, а именно аспекте, который вызывает вражду между людьми и я подвожу итог этому посылку по Гаону. Гаон Мивильный говорит, что то, что имеет в виду Швамамеллах, что нужно сдерживаться и говорится как можно меньше, в том случае, когда к тебе было произведено какое-то отрицательное действие, для того, чтобы не нарушить либо заповедь, не ненавидь ближнего в сердце своем, либо не сделать так, что ты, говори, э, что ты вызываешь дополнительно, вносишь в мир дополнительную ненависть между евреями по отношению к себе. А это просто глупость. Так он объясняет этот посук. Мальбим объясняет немножко более развернутый этот посук. Давайте посмотрим. Он правда, знаете что, я сделаю так же, как Мальбим, прочитаю еще девятнадцатый посук, а только после этого посмотрим, потому что он объединяет два посука вместе и объясняет их одновременно. В девятнадцатом посуке написано: Быров дворим лоих даль пеша выховшев сватаив Москиль. Когда говорится много слов, то это не уменьшит проступок, который произошел. А человек, который сжимает свои уста, он от этого мудреет. Человек, который сдерживает и не разговаривает, он от этого мудреет. Я тоже перевел дословно на самом деле, может быть я сделал неправильно. Человек, который сжимает уста, и перевел таким образом. Дословно в хушех свата. Человек, который делает темными свои уста. Делает так, чтобы уста темнили, затемняет. Это имеется в виду не разговаривает, как переведут все комментаторы. Окей, смотрим, как, что говорит на это место Гаун Мевина. Он говорит. Когда сказано много слов, то это не скроет, не уменьшит проступок, который произошел. Имеется в виду. То есть, э, даже если ты будешь говорить много хороших слов и будешь просить прощения перед человеком, которому ты сделал какой-то неприятный проступок, несмотря на это, логик даль пашеха, твоя пэша, твой проступок, не станет меньшим. Вы есунелаха, и он будет тебя ненавидеть. То есть, что имеется в виду? Что... Человек сделал какой-то авэйру против другого человека, сделал какое-то преступление, нанес ему какой-то ущерб. Он начинает объяснять, почему он это делает, что произошло, что это была ошибка и так далее, и так далее. Как правило, это не приведет ни к какому результату, и ненависть возрастает. Есть такая кушья известная, трудность Рафис Ройла Салантера. Не исключено, что кто-то слышал эту трудность. Возьмем немножко, коснемся Галахот в горы Законы лошингары. Человек, который... Вначале начнем не с Лошенгары, начнем немножко раньше. Человек, который делает э, преступление против ближнего. Берем какой-нибудь пример. Рубен украл у Шимона тысячу долларов. Мелочь, но приятно, украл. Теперь он делает шу. Например, перед Йомкипром, даже независимо от Йомкипра, иногда Хазримбат Шува возвращается к Шуве. Говорит Гемора, Рамбам приводит ее Логолоха, что чува этого человека не принимается, раскаяние не засчитывается до тех пор, пока человек не вернет украденное и не попросит прощения. Попросить прощения, на самом деле можно только попросить прощения, не обязательно возвращать украденное. Но, как правило, если ты не вернул украденное, то тебя не прощают, так обычно происходит. Поэтому нужно вернуть то, что ты украл, возместить тот ущерб, который ты сделал, и после этого попросить прощения. И когда ты просишь прощения, то только после этого твое отшиво может быть принято Всевышним, когда ты еще и раскаиваешься. Это несколько этапов. Этим отличается верот преступлений между человеком и Всевышним, человеком и человеком. Преступление между людьми, которое сделано, кроме обычных элементов раскаяния, о которых я говорил уже не один раз, кроме этого есть еще один элемент, надо лифаез умиротворить, помириться с тем человеком, которым ты сделал ущерб. Поэтому это такое необходимое условие, которое ты делаешь голохот Лошенгора – законы, даже не знаю, дурного языка. Злоречия. злоречия. Нехай будет злоречия. Законы злоречия – это законы между Авеера, преступления, которые человек сделал, когда рассказал Лошингора про другого человека. Это преступление между человеком и человеком, или человеками Всевышним. Очевидно, что ущерб, который он делает своей Лошенгору, он делает другому человеку. Приведем какой-нибудь конкретный пример. Рубен рассказывает про Шимона, что Шимон делает энное количество страшных оверот, страшных преступлений, которые он рассказал нескольким друзьям Шимона. Шимон понятия не имеет, почему, но видит, что его перестали приглашать в определенные круги, с ним перестали общаться и так далее. Но перестали, перестали. Что он может сделать? Он пытался, не получилось. Теперь Рубен делает шуву перед Йемкипором. Он приходит к Шимону и говорит, ты знаешь, Шимон, я при тебя рассказал Лошенгору такую секую и так далее, и вот я прошу прощения за эту Лошенгору. Тем самым, говорит профессор Аль Салантер, прежде всего, Хофицхайм пишет, благолоха, что только так и работает этот шоу. Шоу от Лошенгора я должен просить прощения у человека, про которого я рассказал Лошингору, за ту Лошингору, которую я рассказал. Профессор Лесалантер говорит, что как можно попросить прощения у человека, против которого я рассказал Лошенхору. «Тем, что я рассказываю, что я про тебя рассказал то-то и то-то, я Горем, я этим делаю такие цароты ему, такие несчастья ему, может быть, больше, чем то, что я рассказал, когда я про него рассказывал, когда он теперь знает, что это его авейро, который он действительно сделал. Мы говорим о том, что он рассказал правду, стало известно определенному кругу людей, и он больше всего на свете этого боялся и так далее. Его переживания будут значительно больше, чем просто от того, что его не приглашали в гости на чашку коньяку. Поэтому теперь, когда я рассказываю, я делаю большую аверу, чем... В тот момент, когда я рассказывал о Лошенгору. Поэтому Рафис Ройл Салантер задает вопрос, как можно вернуться, сделать шуву от Лошенгоры. И Рафис Ройл Салантер остается бы кушья и считает, что нельзя просить прощения за то Лошенгору, которое я сказал. Хоббисхайм считает, что это можно делать и на Голоху, он не задает кушью Рафис Салантера. Он просто пишет, как давар-пашут, что можно, как простую вещь, что можно и нужно просить прощения за то преступление, которое я делал. Но Кушьяров из сроля Салантера, его трудность – это очень сильная трудность. Как ли в Соклоголохе, я не знаю. Что надо делать в этой ситуации, я не знаю. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Но теперь э, говорит здесь Вильнинский Гаун. Он говорит, что когда человек э, даже будет очень долго просить прощения и объясняться с другим человеком, как правило, из-за этого не придет ничего, и его аверы не уменьшится – а только он больше будет ненавидеть себя. Лихойра, на первый взгляд, Голон Мивильна говорит именно о том, о чем говорит профессор Саланта. Он говорит другим языком, поэтому я не могу гарантировать, что это точно это же. Но на первый взгляд, это то, о чем он говорит. Я прихожу к человеку и рассказываю, он не знал, что я сделал ему такое-то и такое-то зло. Я начинаю ему сейчас это рассказывать и просить прощения. Понятно, что результатом будет. И говорит Гаван Мивильна, что это и есть то, о чем говорит Шламам Элах. Насколько я помню, я помню, где я это видел, но я не смотрел сейчас, Рафица на не приводит этого посука Мишли в доказательство своей трудности. Теперь, а человек, который делает темными, сжимает свои уста, то есть, объясняет Гаон, что он «мне отсмомит хила мисфат йота», он с самого начала, не сейчас не просит прощения, про сейчас прощение, он говорит только одно, это не выход из создавшегося положения. Но человек, который с самого начала, когда ему хотелось рассказать про Рувена то, что ему очень хотелось рассказать, но он сдержался, закрылся уста на замок, то он постоянно смотрит, как можно больше старается уменьшить свои высказывания созданиями. Этот человек, он маскиль, он умный человек, и он и слег он преуспеет. Это пшат по гаону того, что говорится здесь. Мальвин дает немножко более расширенное объяснение, очень близкое, но более расширенное. Давайте его попытаемся пройти. Потом еще одну накуду элемент, который здесь, мне кажется, важным, рассказать. Э-э- говорит Мальвин так: Махсесина человек, который скрывает свою ненависть, и человек, который бров в дворе, много слов, которые он говорит, уже написал рамбом. Рамбов написал в Пируши на Перкиавод. Есть комментарий Рамбова на Перкиавод, есть предисловие рамбова на Перкиавод. Э, шмана Праким, 8 Праким. И я часть его. Зачитывал Мы с, ним, с вами его немножечко изучали, где-то в середине первой главы Мишли, поскольку без него очень трудно понять вообще, о чем идет речь. И это такие макарот, источники понимания того, что такое Медод, что такое качество человека, о которых говорит Шлам Рамелла. Поэтому мы прочитали немножечко этого кусочка. Но есть еще один рамбом, который не предисловен на перке, а вот а комментарий рамбом на перке, а вот Достаточно лаконичный, такой короткий, как многие решения, первый комментарий, комментатор. И там есть Мишна в трактате «Перке, а вот не Нидмели, мне кажется, что это Рабиоси говорит. Рабиоси говорит, «Коль ямай гадалтель бифней хохови в ламацати лыгу тоф мештяка. Все дни свои я жил среди мудрецов и не нашел для тела ничего лучшего, чем промолчать». В комментарии на эту Мишну Рамбам говорит, что слова «дибур», слово, оно делится на четыре части. Только не приставка, предлог и окончание и корень, а четыре части, на которые она делится. Это четыре... Сейчас он напишет сам. Первая – это давар-асур, запрещенная вещь. Вторая – давар-шут, разрешенная вещь. Третья – Мицва. вещь, которая связана с митцвой. Это три вещи. И четвертая, последнее, это давар-мутар, вещь, которую можно рассказывать. Надо понять точно, чем отличается давар шут, который разрешенный, и давар мутар тот, что можно. Чем они отличаются? Сейчас посмотрим. Маскиль, умный человек не будет разговаривать, а только четверть всех возможных разговоров. То есть, лемает уменьшить разговоры, сделать из четырех четвертей одну четверть. Так объясняет Рамбол. Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Что он будет говорить, наверное, это не надо, никто не объясняет, Рамбам тоже этого не пишет, но понятно, что умный человек будет говорить только словомицу, других слов вообще не будет говорить. Поэтому сказано, что со стороны зла, которое бывает в высказываниях человека, это то, что человек выносит дебу, сквернословие на своего человека. И здесь есть несколько видов зла, которые в нем содержатся. То есть, когда он скрывает свое зло лжи, лжи, э, ложью, то волей-неволей он скрывает свою, свою ненависть от своего товарища и врет ему в лицо, делая вид, что он любит своего друга, Не друга на самом деле. И посредством этого он Это то, что называется деба. Что такое деба? Что посредством того, что он скрывает свою ненависть, человек поверит его словам. Поэтому получается, что здесь есть сразу несколько видов зла. Деба – это то, что он скрывает правду и говорит неправду. Так переводит Мальбим понятие ⁇ деба. Я не знаю русского эквивалента этого слова. В нынешнем это клевета. В русском слове это клевета. Нет, клевета это не это. 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 Клевена, когда человек говорит какие-то, какую-то неправду про Рувена Шимону. А здесь он говорит тому, с кем он разговаривает, делает вид, что он к нему хорошо относится, говорит, какой ты праведный и хороший человек, а на самом деле внутри себя думает, ну и сволочь же ты. Лицемерие, Лицемерие, вот, лицемерие, лицемерие. И этот человек называется Ксилем. Такой человек называется Ксиль. Что такое Ксиль? Глупец на русском языке. Но перевод на русский язык, он всегда показывает какой-то один оттенок. Объясняет Мальбим, что он делает действия. Обратные понятия мудрости. Из-за зла, которое содержит в его сердце. Но даже тот, который не разговаривает, запрещен. Это запрещенные слова. То, о чем мы говорили сейчас, это двор Исур. Это разговор, который запрещен. Когда я говорю Ихад Бе бп и Ихад Б Лев, одно находится в устах, другое находится в сердце, это полный запрет, который дает нам Тора. Это запрещенный слова. Теперь, э- тем не менее, когда человек говорит много слов, то он не избежит какого-то наказания, какой-то аверы. Потому что большая часть разговора человека, частей его разговора, даже те, которые являются разрешенными, они приводят к каким-то пшаим, каким-то небрежностям, прегрешениям. Поэтому человек должен сделать так, чтобы его уста были затемнены, скрыты, темнота от слова сокрытие, скрыты, то есть они должны быть. Запертый замок. И человек, который это делает, он маскиль, он мудрый человек. Москиль умный человек, от слова сейхль разум, да, он скрывает, он закрывает свои уста полностью для того, чтобы не говорить этими устами, а только слова мудрости торы, только. И больше ничего не говорить вообще. Человек, который это делает, он называется мудрым человеком. Окей. Okay. Это. Я не вижу особой разницы между Мальбимом и Гаоном на эту тему, только что Мальбим приводит разделение слов разговора на четыре уровня и говорит, что то, что говорит Шлома Амелах, как указывает Рамбов в перекишмана про Ким в объяснении, а нет, не в Шмана про в объяснении на вот, как говорит Рамбов, что человек должен говорить только одну четвертую из всего, что вообще является речью. То есть мутар Асур, он должен убирать мутар. В Мутаре есть две вещи: Ршут и Мицва. Он должен убирать только часть, которая является Мицвой. Все остальные разговоры вообще не вести. Есть еще один рамбом. Я не знаю, не помню, где он находится. И в нем, на мой взгляд, это не очень четко написано. Но так Диек из этого рамбова, Равмойша Шапира, так он выучил из этого рамбова, поэтому я перескажу так, как Равмойша Шапира это учил. Есть Мишна которая говорит, тоже в трактате «Перкево» от Мишна, которая говорит, лалам и ламет адам лыталмидо балашон ксара». Всегда должен человек обучать своего ученика короткими фразами. То есть, что имеется в виду? Человек должен формулировать свои мысли коротко и ясно, настолько, чтобы они были сформулированы, и Раша объясняет, для того, чтобы у ученика были некоторые шансы, отличные от нуля, их запомнить. Что если это сказано коротким, простым языком, без выпендрежи и без расчетов и так далее, то ученика есть больше шансов их запомнить и меньше, вероятно, запутаться в этих вещах. Это шат этой Мишны, объяснение этой Мишны, а либо дыраша. Рамбом дает другое объяснение. Рамбом говорит, что если есть Тора, которую я могу сказать коротким языком, она будет настолько же понятна и ясна, как то, что я говорю длинным языком, долго высказываюсь, то я делаю преступление, которое называется дворем-бетелем, пустые слова. То есть даже внутри слов Торы, внутри слов Мицвы, существует парамбому, существует необходимость говорить как можно короче. В случае, если это одинаково ясно. Понятно, что когда мы хотим говорить, объяснить какую-то вещь, то это надо делать столько, сколько нужно, повторяя столько, сколько нужно, подчеркивая какие-то вещи, приводя доказательства, и это все и есть Тора. Но если я говорю это более длинно, чем это необходимо для того же вида понимания. то, как учит Рафмойша Шапира Зихрона Левроха Рамбама, это тоже запрещенный язык. Это часть запрещенного языка. Это некоторые хидуш для меня. Мне немножко тяжело это воспринять. Раша мне понятен намного больше. Но я не очень хочу спорить с Рафмойшей Шапира. Не очень могу, я бы сказал, спорить. Но, во всяком случае, Лихойра, на первый взгляд, Ницва говорит еврей Тойра, это чем больше мы морбим, чем больше мы говорим деврэйтора, тем больше мы выполняем митцу. Поэтому то, что надо говорить цара, потому что иначе, коротким языком, потому что иначе, это получается, что я говорю дворим бетелем, пустые слова, это мне немножко трудно. Но ответить на свою трудность для Рафмой Шопера могу очень легко, что кавана, что чем больше я говорю деврэйтора, это нужные деврэйтора. Деврэйтора, которые, можно сказать, более коротко, а я вот так вот... И так далее, то это ненужные диврейтара, и, соответственно, они тоже превращаются в дворе ботелей. Но если так, то вообще я бы сказал, что не осталось никакой возможности жить и разговаривать. Если даже диврейтара нельзя разговаривать нормальным языком, то это очень тяжело. Но поскольку в основном наша проблема не с тем, что мы длинно говорим диврейтара, а в основном в том, что мы много раз и длинно говорим то, что не надо говорить, то это другой уровень, поэтому в него мы заходить не будем. Но я хотел с вами поделиться таким хидушем, который сказал Рафмойша Шапира. Окей, okay. перейдем к следующему, двадцатому предложению. Двадцатое предложение говорит, отборное серебро, язык праведного, сердце нечестивых ничтожно. Э-э, теперь, как это звучит на, в дословном переводе, кейсов не деньги, которые выбраны, лучшие день, лучшее серебро, это лошон садика, это язык праведного человека. Лев рашоим в сердце нечестивцев. Оно кимат, его немного. Оно маленькое. Это дословный перевод. Попытаемся разобраться, о чем идет речь. Мальбим. Мальбим говорит, Мивара Цыллену, мы уже много раз объясняли, что галашон ⁇ язык. Он э, относится к понятию внутреннего разговора. То есть речь бывает внешнее и внутренняя и средняя. Что это значит? Язык, он находится внутри рта, внутренняя часть э, системы рот, и он указывает на вещи, которые человек продумал и высказывает после того, как провел некоторую работу по продумыванию этих слов. Напротив этого существует понятие «софа». На русском языке и лошон – язык, и «софа» будет переводиться одинаково, и то, и другое переводится словом «язык». Язык иврит, язык русский, язык латинский, все будет говориться, можно сказать, и лошон, и сафа. Но сафа, дословно, это губы. Губы, это показывает на внешность, внешнюю часть языка, которая от губ и дальше, и и наружу. И мы уже уже объяснили, наши мудрецы, что лошон, то есть внутренний язык, это относится к атрибуту, который называется «бина». Я несколько раз уже рассказывал на Мишле, что это такое, но чтобы как-то подчеркнуть, потому что перевести слово «бина» во-первых, невозможно, во-вторых, ненужно и глупо. «Бина» — это один из атрибутов, который переводится словом «разум», но если «хохма» — это та информация, которая я получаю снаружи, то «бина» — та информация, которую я продумываю на основании полученной информации и делаю выводы и так далее. Так вот, Лошон – это те выводы, которые сделал человек на основании информации, которую он получил, увидел и так далее. Уста «п» – это относится к понятию хохма. «П» – это словно «уста». «Сафа» – это губы. Это относится к понятию дат. Хохма – это понятие, которое, информация, которую мы получили. Дат – это то, что обработано мною настолько, что это стаё, становится внешним проявлением моими действиями на основании той информации, которая была получена и обработана мною. И то же самое относится к атрибутам Всевышнего, поэтому оттуда это и взято. Но легче это понятно – атрибуты человека. Так вот, дат относится к самым внешним вещам, и это совпадает с тем, о чем я только что говорил. Говорит Рамбам, э, Мальбим, слегка извините, что язык указывает на понимание обработки информации на уровне бина, а уста Сафа это то, что показывает внешнее проявление этой информации, совсем внешнее, супер внешнее. То есть это указывает на разговор, который человек обычно ведет, стандартные разговоры, которые он ведет из губ и нарушен. То есть там, где вообще это никак не связано с его разумом. Вот когда человек разговаривает, не задумываясь, это называется словом сафа. И это бывает только на уровне дат, потому что дат – это то, с чем человек находится Бехибур, это то, что соединенным образом, то, что человек уже когда-то продумал, решил, ему не надо делать этот анализ заново. И вот это вот то, та речь, которая уже обработана и уже находится в состоянии стандарта для этого человека. Человек знает эти вещи, идиот-род, у него есть стопроцентное знание, как вещи, которые он чувствует, что из-за этого он говорит и устами без того, чтобы задуматься на эту тему каким-то образом. То есть у нас здесь написано, что кейсов не в, не, не в харшон садик. Лучшее серебро это лашон язык, внутренний язык праведника. И дальше написано, что у нас в этом посуке написано, что лев хорошо. Дальше идет речь про сердце. А уста человека. Это то, что рот человека, не весь рот, вся система рта, это то, что находится МЦИ, МЦИ это средство, посредником между языком и губами. Понятно, что любая речь, связанная с языком и с губами, не все буквы, некоторые буквы не связаны, но тем не менее нормальная речь, связанная с языком и губами. Так вот, понятие П, рот, это то, что объединяет эти две вещи, и оно указывает на ту хохму, на ту мудрость, которую мы получили, от своих учителей, и уна, для нас она недостаточно понятна. То есть мы ее не проанализировали. Я получил что-то от учителя и до конца не понимаю. Это не то, что человек обработал своим разумом, и не то, что он обычно говорит устами, внешнее проявление. Это то, что он получил и не понимает до конца, но может пересказать. Поэтому теперь можно понять фразу «лашонца садиким" Слова, которые говорит язык, которым пользуются праведники, это отборное серебро. То есть, то, что цадик продумывает своими мозгами, своим поведением, своей жизнью, своей торой, это происходит посредством этого атрибута Бины, и он выходит через язык, которым пользуется праведник, и которым он разговаривает. И он подобен лучшему серебру, отборному серебру, в котором нет никаких примесей. Наверное, это слово называется примесей в серебро. высокой серебро высокая проба, викицов. Потому что все слова бины, все слова разума, которые продуманы, обычно в них есть какая-то примесь. Человек не все понимает, поэтому не есть примесь в его словах. Он не может сказать стопроцентно правильную информацию, поскольку мы пропускаем все, что мы получили, когда мы пересказываем, мы пропускаем через собственный фильтр и фильтруем то, что нас устраивает. Остальное мы не пропускаем. Потому что волей-неволей человек думает о всяких вещах, которые находятся, до того, как он не приводит, становятся они для него понятными, ясными, и тогда он только их воспринимает. все остальное он отбрасывает как сорняки, как примеси. Но цадик, праведный человек, он привык к тому, чтобы делать праведные вещи, и поэтому он, дум, он вдумывается посредством своего разума в них, и посредством тех привычек, которые у него существуют в своих действиях, и все эти вещи – они приводят перед ним и приводят тут же к несайону, к испытаниям, как делать, без, чтобы у него не осталось никаких софеков, никаких свекот сомнений на эту тему. Поэтому человек, который продумывает эти вещи все и потом их высказывает, это определяется в мишле Шломоамелаха словом лашон, а не словом «п» или словом сафа, потому что Садик все, что он произносит, все, что он выводит наружу, Садик это праведный человек, но праведный человек это тот, который Живет, продумывая каждое свое действие. Не на инстинктах, а на продумывании именно всего, что происходит. Поэтому к цадику может быть применим только слово ⁇ лашон ⁇ а не какое-то другое слово. Ни ⁇ П ⁇ ни ⁇ Сафа ⁇ Это то, что нам указывает Шламаомелах, как Мальбиме его объясняет. Сердце же грешников, оно очень маленькое. Рашоем, нечестивцы, они далеки от праведности. И в их сердце сердце представляет свою силу, которая владеет ими, и оно не постоянно находится в одном состоянии. Потому что он все время перепрыгивает с одного качества на другое качество, с одного зла на другое зло. И настолько, что каждое действие этого сердца, оно очень маленькое, очень короткое. И нет у него какого-то владения, постоянного владения собой. Этим он отличается от праведника. Это пшат, который дает Мальбим, немножко длинный получился. Но дело в том, что Гон пишет еще длиннее и дольше. Именно в этом месте они нашли нужным очень удлинять. Говорит Гаон Мильно так: что лучшее серебро это слова, язык, лошон, праведника. Имеется в виду, то, что мы говорили: что маскилим, умные люди, они внимательно следят за Казогера-Лараке, как э, сиянье небес, и они. Сейчас Мидздики, Гарабинки, Хахавим, лалавает. и они делают так, что они оправдывают многих людей, то есть судят людей Лыковскую в лучшую сторону и вносят какую-то праведность в остальных людей, как в таком большом количестве, как количество звезд на небе. Есть два вида праведных людей, которые делают Тахаху, которые выполняют мидсуу упрекать ближнего. Это садиким, то есть, которые продумывают и мацдиким, и об этом сказали наши мудрецы, что рабихия бараба дарашмайса рабиавуго дараша годата. Это Гемора, Гемора в трактате Сота дафмэм. Гемора рассказывает, что была такая история, что рабиавуго и рабихия арабаба, это были два мудреца, которые пришли в одно и то же место одновременно и давали там драшот. То есть, учили Тора. Рабиаваго давал драшот агады, а рабихия Бараба, Шмайса ⁇ это Галахи. Э, постепенно все оставили Рабихия Бараба и пошли слушать о году, поскольку слушать э, Галаху, такие тяжелые части, которые тяжело думать надо, о а году легко, интересно, Мидрашим и так далее. И расстроился, э, э, расстроился Рабихия Бараба. И Раби Авагу ему сказал, я приведу тебе пример, чему эта история между нами, которая произошла, на что это похоже. И теперь э, Гаон Мивильна на основании этого посука из Мишли разбирает эту историю, которая произошла между Раби Хея Бараба и Раби Авагу. И говорит, что есть понятие, которое называется садик. Наши мудрецы привели это на примере вот этой истории, которую я вам только что рассказал. И существует два вида людей. и Хахомим. Он так и называется Талмитхам, мудрец Торе. Это человек, который обучает Торе, имеется в виду в данном моменте, и дает дрошу и объясняет Голаху. В Лошоне, который употребляет в языке, который употребляет слово Мелах, эти люди называются маскилим, от слова сейх или разум. Это люди, которые обучают галахе тяжелым сугьет Гемора, тяжелым частям Геморы и так далее. Что они делают народ умнее, поэтому их называют маскилем, и они делают из людей обычных талмидей хохомим, которые будут знать галаход, то есть они обучают на том уровне, что человек превращается в талмидей Хохома. И те, которые обучают агаде, они называются мадздиким. Шломо их называют мадздик. Слово цадик, праведники. Тот, который превращает людей в праведников. То есть есть люди, которые превращают учеников талмидей хохомим, есть люди, которые превращают учеников в праведников. В общих чертах понятно. Поскольку что делают вот эти вторые, которые превращают нас в праведников, они указывают людям, как надо себя вести, и притягивают их сердца к людям, этих людей, к Даркей путям Всевышнего, Идборах Шмоблак, сеновы И они делают это таким образом, что они Даршима Гадотт, а которые, с одной стороны, легкие, с другой стороны, у них содержатся, как правило, какие-то объяснения, Рад Шамая, боязни, неба и так далее. И это приводит человека, который учит огоду, есть некоторые шансы, что он станет более праведным. Подобно этому в этом мире, не в мире Торы, а в мире материальном есть золото и серебро. Золото в них нуждаются только богатые люди, которые на это золото покупают очень дорогие вещи. Но бедняки, которые покупают дешевые вещи, Маленькие вещи, которые необходимы для жизни. И он невозможно купить на золото. Хотя надо дать золотую монетку, а продавца не будет сдачи. Поэтому для этого нужно серебро. И только серебро. Поэтому серебром называется то, что все никсафим-лз. Все притягиваются. Никсаф ⁇ это все это покрыто. От слова кесу и кесов покрыто притягивается. И поскольку это хорошо и бедникам, и бедным, богатые тоже нуждаются иногда в серебре, поскольку им тоже надо покупать какие-то мелкие вещи, не только квартиру, но и помидоры на рынке, поэтому им нужны, нужно серебро, нужно всем, поэтому к серебру тянутся абсолютно все. Дугма. Этот пример, который мы привели, это пример тех людей, которые упрекают, обучают других людей, и поэтому сказано в геморе, который я приводил из трактата Сота, что весь мир оставил Рабихия Бараба и перешел к Раби Абу. То есть, они все бросились к Раби Абабу, потому что слова Агады нужны всем. И это тот кейсов, о котором идет речь, то серебро отборное, о котором идет речь. Это слова Раби Абаба. Слова Рабихия Бараба – это золото. Оно дороже, оно важнее и так далее. Но оно относится не ко всем людям. Не все люди его воспринимают. Не все люди воспринимают по-разному. Почему? Во-первых, тяжело. Я могу засвидетельствовать что это очень тяжело. А во вторых, во-вторых, не все понимают, что это нужно. Это тоже очень важный момент. Может быть, это даже действительно в какой-то степени менее обязательно. Это я уже не могу сказать точно. Потому что есть какие-то вещи, которые вполне можно пойти и спросить Рава о том, что делать, если молочная ложка упала в мясной бульон, можно позвонить по телефону или дойти до Рава и задать ему вопрос. А вот что делать, когда у тебя нету рад Шамаем, вопрос задать нельзя, потому что это должно быть всегда. Поэтому золото может остаться у нескольких людей, но серебро должно быть у всех. И в серебре есть две вещи. Первое, два вида серебра. Первое, это монеты, серебряные монеты, которые сделаны из серебра очень низкой пробы, и э, тем не менее, оно это серебро в ходу, оно имеет определенную ценность. Но это серебро это монетка в ходу не во всех местах, а только в тех местах, которые напечатаны мордой лица того царя, который является царем в этом государстве. И в этом государстве эта монета является монетой. В других же местах ее принимать не будут, поскольку низкопробное серебро, оно никому не нужно. А в качестве монеты это не монета. И второй вид это чистое серебро, очищенное, высокопробное, я не знаю цифр пробы, я хотел блеснуть и сказать какую-то цифру, но боюсь, что я скажу наоборот. Поэтому это высокопробное серебро, и оно переходит от человека к человеку в любом месте, в любом государстве, независимо от той, э, от того лица, который, от царя, которое там напечатано, поскольку оно ценно тем, что это серебро, а не тем, что там напечатано лицо. И все люди стараются выбрать именно его. И также люди, которые Упрекают других, обучают других мусару о Я надеюсь, что вы уже постепенно поняли, что мусар, о котором говорит Шламуамел, Хагро, Мальбим, это мусар, не тот мусар, который обычно Балей мусар называют мусаром, учение о моральных качествах, об этике и так далее. Мусар – это Ирад Шамай, боясь Всевышнего. То, о чем мы в прошлый раз говорили, что человек должен принять и принять на себя страдания, а именно сделаться баль мусаром, сделаться мусарником. То есть натравить свою Яцер готов, хорошее начало, на свою Яцер гора, это то, что называется мусаром Ушламова амелаха И здесь те два вида людей, которые занимаются мусаром, а именно мухихим друг друга, указывают другим людям, как им правильно себя вести, это люди делятся на две группы, чистое серебро и менее чистое серебро, как мы уже сказали. И он приводит один пример, пример из Геморы, Гемора Эркин. Эта Гемора, на мой взгляд, несколько чаще, чем нужно цитируется. Не то, что я против Гемора, не подумайте, я за двумя руками. Но я цитируют для того, чтобы перестать выполнять митцву тахиху, перестать выполнять митцву-упрекать другого. Может быть, это иногда правильно, но иногда, несомненно, неправильно, не по головке мы об этом говорили. Гемора говорит, что один из Амараев говорит, «Тамигани, я удивляюсь». Им ешь бы дорогозе, что идей лахех. Есть ли в этом поколении кто-то, кто умеет делать Мицу Тахиху? Из этого большая часть людей выучила, что раз я не умею, то мне не надо это делать, это может быть правильно. Но иногда, есть еще, иногда, я подчеркиваю, есть еще один вариант. Если я не умею, может быть, имеет смысл научиться. Потому что Митсу Коктахих это Митеха никто не отменил. Ты, ты обязан Лахех своего ближе, ты обязан его обучать. И так вот, откровенно говоря, я воспринимаю все работы семинаров, лекций, приближение людей к Торе, уроков, которые даются именно как митсву «Хоктакеха» и «Тамитеха». Другой митсвы я не вижу. Нет митсвы рассказать человеку слова Торы просто так, который неверующий. Есть, может быть, митсвы вместе с ним учат Тору. Но главная часть этой митсвы – это то, что «Хоктакеха» и Митеха. человеку рассказывает, как правильно себя вести. Понятно, что это надо рассказывать не на уровне «ты дурак». Что-то другое тоже должно быть произнесено. Но, тем не менее… Говорит Гемор Эркин: Я удивляюсь, если в наше время есть кто-то, кто умеет выполнить Миссу Тахихо. Почему? Потому что человек, который мухиах бы дворим кашим, человек, который упрекает тяжелым языком, таким, и Мивазе, он делает упрек таким образом, что он стыдит другого человека. Как слово Левазот определить? опозорит а? другого человека, спасибо. И говорит: Из-за чего? Ты чего так делаешь? И Михарефа то почти проклинает его. И посредством этого. Человек не принимает этой тахахи. Если ему сказать, что ты кретин, то обычно люди не принимают такого вида тахахи. Кстати сказать, есть люди, которые именно так и принимают. Это не совсем верно. Люди бывают разные, есть люди, которые воспринимают только когда их бьют, на них кричат и так далее. Я к своему стыду должен сказать, что когда я проходил на некоторые уроки Раф Вольба, который считался ну, из тех, а вот мусар, который я застал, это, безусловно, был самый большой из всех которые были, а вот мусар. Тем не менее, мне очень трудно было воспринять от него мусар, поскольку он, во-первых, говорил очень тихо, и было трудно услышать, а во-вторых, таким ровненьким, спокойным голосом. Я понял, что мне надо, чтобы на меня орали и, и били в морду немножечко. Лучше не очень сильно, правда, но чтобы мне тыкали для того, чтобы я понял свои ошибки. Потому что так, как говорит Раф Ольба, он очень говорил это во множественном лице, никогда не говорил каких-то конкретных вещей, боясь обидеть других людей. И у меня складывается впечатление, что ко мне все это никак не относится. Я настолько более праведный, что просто это, конечно же, про других. А мне надо, чтобы мне тыкнули. Такие люди тоже есть. Но богодоль, конечно, по большому счету, как говорил кто-то из артистов, по большому счету, безусловно, что человек, который упрекает и позорит, он не воспримет этого упрека. И безусловно, что надо уметь это делать. И это то, о чем сказано, и удивляюсь, если в нашем поколении кто-то, кто умеет это делать, но. Садик, праведный человек, тот, тот кого шлома Амелах называют садиком в этой посуке, это человек, который умеет лаахих, который умеет выполнить миссию Тахаху, умеет упрекать, умеет возвращать человека к Чуве. Он приходит с хорошими вещами, с хорошими нихуми, с утешениями и приближает его к Торе для того, чтобы он услышал этого, этот упрек. И все идут за ним. Поэтому Деврея года, слова года, которые учатся, они у Раби Авагу работали именно таким образом что он с помощью них притягивал, с помощью каких-то интересных, захватывающих сюжетов Агады, он захватывал людей и приводил их к мусару. Есть мнение, что в Агаде, это Гаон в каком-то месте пишет, что в Агадот, который сказан в Геморе, в Талмуде, есть два вида Агадот. Есть Агадот, который только мусар, этика, в данном случае мусар это этика, есть Агадот, который только Кабола, только сот. Их вообще невозможно понять не на уровне сота, не на уровне тайного учения. Но вот те годы, о которых сейчас он говорит, к которым притягивается, это какие-то захватывающие истории, с помощью которых можно привлекать человека и так далее. И это подобно тому, как делал Арон Каген, который про которого сказано Агевшалом, Варадевшалом, что он любил мир и стремился к этому миру, преследовал его, и он приближал людей к Торе. И об этом сказано, что это кейсов нефхар. Это серебро, которое самое лучшее, серебро, самое чистое, очищенное серебро. Вот. И это хорошее серебро. Что имеется в виду? Что это то, которое все хотят, все за ним беж- бегут. Таким образом, он разделяет, что есть два вида э, митцва заповеди упрекать ближнего, приводить его к шуве, и два вида мацдиким. Есть мацдиким, который упрекает всем языком, который далеко не все в состоянии услышать, указывает на ошибки человека в относительно резкой форме. И есть люди, которые дело, умеют делать упрек, этот садиким, который уподоблен серебру, которое называется серебро Нифхар, избранное лучшее серебро, за которым все гонятся и дают мусар в той форме, что все гонятся за этим и Радшамаем, и это рождает Ират-Шамаем в сердцах людей, боязнь неба в сердцах людей. И также то, что сказано, язык праведника, он... Упрекает, Имеется в виду, что все за этим упреком голятся и хотят услышать эти упреки, и принимают от них торы, и это приятно для созданий. А сердца грешников, они очень маленькие, они выглядят совершенно иначе. То есть, люди, которые не возвращаются к шуве, не готовы сделать шоу, несмотря на то, что они слушают то, что им говорит праведный человек. садиком в данном случае, надо понять, я, вероятно, это плохо едгашти, я плохо Указал на это. В этом, по сути, Гагроучит, что есть два вида изучения Торы. Обучение Торы окружающих. Есть Талмитхохом, есть Цадик. Талмитхом ⁇ это тот, кто изучает, обучает людей законом, обучает как правильно себя вести на уровне Мутар, Асур. А Цадик ⁇ это тот, кто обучает людей, как вернуться к Чуве. То есть Чува ⁇ это Радшамай. Возвращение к боязни неба. И это и называется мусаром. Так вот, человек, люди, которые, даже если они служат садика, они не воспринимают их слова. Не из-за того, что цадик плохо говорит, не дай бог. Но это происходит по другой причине. Потому что у них в сердце есть какое-то такое расшаидство, я не знаю, г- г- э, э, Злодейство. ну, злые сердца у них, что-то такое, что их сердца очень мягкие, и они не готовы принять слова людей, а только праведных людей, цадиков, а только ненадолго. А после этого они возвращаются э, к тому, что было раньше. И поэтому сказано э, в Геморе Танит, сказано, что каждый Талмитхохам, любой мудрец Торы, который не Кашек и Барзель, который не такой же твердый, как Барзель, как сталь, железо, это не Талмитхохам. Что имеется в виду? железо оно очень твердый материал, и в нем тяжело проделать дырку. Но если дырка в нем уже проделана, то эта дырка не закрывается сама собой, поскольку она находится в твердом материале. Что не так в каком-то мягком материале. Например, пластилин, который я кручу в руках. В нем очень легко проделать дырку, но она сама по себе закрывается, поскольку это мягкий, он под действием собственной тяжести все сглаживается и так далее. Поэтому сердце Раши. Это сердце, которое настолько мягкое, что он готов услышать упрек. На пять минут его хватит, но потом все возвращается на круги своя. Праведный человек – это человек, который, наоборот, Талмитхохом – это человек, который должен быть как Барзель. И это то, о чем сказано в Хумаше, в Пятикнижии Моисеева, что «Амисраэль – народ кшей оров». На русском переводится, я не очень понимаю, что это значит, но, наверное, так и переводится «жестоковыйный». Человеку, у которого жесткая шея, дословный перевод. Что означает жесткость Израиля? Обычно принято воспринимать это слово как упрек народа Израиля, но Гагро говорит, что это комплимент, который нам дается, и Всевышний говорит о том, что вы народ жестоковый, но имея в виду, что вам тяжело что-то вбить в вас, но если вы это приняли, то вы приняли. Вы, по крайней мере, это делаете. Но обратное составляют те люди, которые... Очень легко воспринимают. Им сказали сделать так, пожалуйста, сделать наоборот, пожалуйста. Ты плохо себя ведешь, я согласен, я действительно плохо себя веду. Но никакого эффекта. Как биться лбома резиновую стену. Если биться лбома какую-то каменную стену, то ее можно проломить когда-то. Обычно лоб раньше ломается, но технически это возможно. Если а резиновая стену, то никакого эффекта. Ничего позитивного сделать нельзя. И это разница, то, что сказано, что у Рашоим маленькое сердце, имеется в виду, говорит Гаон, что это сердце мягкое, и имеется в виду, что он слышит упреки, он готов все принять, но тут же все возвращается в исходную позицию. Пятки вместе носки нас Поэтому здесь у нас нам говорится в этом посуке две вещи: что Тора, преподавание Тора, передача Тора делится сегодня на две области область Талмит Хахам – область садика, область Голлахи – область Агады, область изучения Тора и область Тирад Шамай, Область изучения Тора намного более сложная и галохическая, чем область Агады, она меньше тянет к себе людей, поэтому преподавателю… Есть преподаватели которые делятся на две группы – Агада и Галаха. Те, которые преподают мусар, то есть Тирад Шамай, и те, которые преподают знания Галахи и умение изучать Талмуд – Талмедей Хахамин, Садиким это садиким. делится тоже на две группы. Садиким, который умеет преподать мусар, таким образом, что это отборное серебро, и те, которые преподают это в виде жесткого мусара. Гагро говорит, что правильный путь это мягкий мусар, который делает так, что сердце человека, который его слушает, готово принять то, что ему говорится. Твердый мусар принимается значительно хуже. Но если сердце слишком мягкое Раши, то есть он не приготовил себя к этому мусару, он готов все принять и на завтра пропустить, как решетом, мимо себя, то тут никакого эффекта не будет, это как пластилин и железо. Есть такая майса, которую я хочу закончить. Был один раф в каком-то городе, цадик, мусарник. То есть он очень много любил, говорить в синагоге, оберат шамаем, и учить людей, и пытаться вернуть их к чугой, к расканию и так далее. И вот один раз он попросил у Гангалы о начальство синагоги, сказал, что очень трудное материальное положение, и не могли бы ему поднять зарплату. Все посоветовались, посоветовались, и сказали, что нет, зарплату мы не поднимем. Рав безумно обрадовался. его спросили, чего ты радуешься? Тебе отказались поднять зарплату. Что такого приятного тебе сообщили? Он говорит, смотрите, я уже столько лет работаю у вас Я говорю слова Торы, слова Мусара. Написано, что слова, которые выходят из сердца, они входят в сердце. Я вижу, что община не воспринимает то, что я говорю. Я думал, что я говорю не от чистого сердца, поэтому и слова не воспринимаются. Но одно я знаю точно. Зарплату я просил поднять от чистого сердца. Раз это тоже не восприняли, значит, это не только от меня зависит. Уже приятно, сказал он. Поэтому Деврей Мусар, Бавадай, зависит от того, кто их говорит. Но очень часто люди, которые не хотят услышать слова Мусара, говорят о том, что от этого человека я это не могу услышать. Это нечестно. Потому что, безусловно, в наше время нету много праведников, которые могут по-нормальному дать мусар. Это еще в геморе сказано, в Эркин. Это стопроцентно верно, очень трудно спорить с геморой. Но при этом это не освобождает нас от каких-то попыток улучшить самих себя. И то, что мы можем услышать, увидеть, получить, нам надо постараться это сделать в виде агадот, в виде цадиким, диким как сказано в этом посылке. И понятно, что это не освобождает нас от второй части которая быть Толмидей Хохоми. Вот, мы дошли до 21-го предложения, с которым мы продолжим на следующей неделе Боизра Дашем. Спасибо за внимание и до следующей встречи.